0: Vitajte pri počúvaní podcastu Levosfér – Marketing v praxi.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní podcastu Marketing v praxi, ktorý vychádza vždy vo štvrtok. Mnohí z vás nás počúvate pravidelne, ale ak tu máme nejakých nových poslucháčov, ktorí nás ešte nepoznajú, volám sa Nadia Kacera a spolu s Ankou Sabolovou sme marketingovými strategičkami. Našou hlavnou doménou je tvorba biznis marketingových stratégií pod značkou Levosphere. Ak sa chcete o tom dozvedieť viac, zajdite na našu webovú stránku www.levosphere.sk, kde sa dozviete všetko podstatné. Naším cieľom je zvyšovanie povedomia a znalosti marketingu v praxi na Slovensku, aj preto pravidelne vydávame
0: podcasty plné zaujímavých a inšpiratívnych tém. O tom, ako vyťažiť maximum z cien, sa dnes budeme rozprávať s Michalom Králom. Michal, vítaj v našom podcaste.
2: Dobre, Anko, hodná všetkých.
0: Ahoj. Michal, na úvod pár slov o tebe. Ty si vyštudoval na Fakulte podnikového manažmentu na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Si zakladateľom jednoho z najväčších vyhľadávačov tovaru na slovenskom trhu prizmania.sk, ktorý od roku 2007 pomáha e-shopom zvyšovať návštevnosť a obrad. Si tiež autorom vzdelávacieho projektu Prizmania Academy, prostredníctvom ktorého pomáhaš slovenským e-commerce projektom presadiť sa v silnej konkurencii. No a popri menežovaní price manie, sa venuješ dokonca aj individuálnemu mentoringu pre majiteľov e-shopov ako e-commerce konzultant. A ja by som hneď nadviazala prvou otázkou na toto bio, lebo mne by veľmi zaujímalo, ako presne pomáhaš ako konzultant e-shopom a čo je vlastne súčasťou toho mentoringu, ktorý ponúkaš? On
2: to vznikol tak organicky v podstate popri prevádzkovaní Prizmanie, tým, že teda človek naberá nejaké skúsenosti, vlastne Prizman má dneska už 14 rokov, takže ja som si prešiel veľa čo týka e-commerceu a online biznisu a SEO a analytiky a, a kopec kopec kontaktov na overené firmy, agentúry, freelancerov, ktorých sme sami využívali v Prizesmany, respektíve aj teda naši klienti. A on veľakrát tie obchodné stretnutia, tým že ja sa verím teda primárne obchodu a marketingu, tak sa menili na také konzultácie s tým majiteľmi šopov, keďže veľakrát sme nešlo o tom, že poďme urobiť nejakú kampaň na price money, ale o tom, že ako vám funguje e-shop, čo sa vám darí, čo sa vám nedarí, čo momentálne riešite, ako máte e-shopovú platformu, ako máte agentúru, aké sú výsledky. No tak sme sa veľakrát vlastne dopracovali od toho obchodného stretnutia nejaké konzultácie, konzultácii a tak vlastne nejako prirodzene to potom z toho vzniklo, že však prečo tomu nedať nejakú značku, nejakú formu, nejakú ako keby, štruktúru a naozaj systematickejšie pomáhať tým majiteľom e-shopov, no a Vlastne tak vznikol aj Prismany Academy, celý program, ktorý teda začal ako v podstate program workshopov na konkrétne témy. Ten momentálne, dápem na rovinu, je z viacerých dôvodov, ale čo mi zostalo je vlastne ten konzulting a mentoring. To je vlastne skôr taký momentálne site popri Prismany, ale je to vlastne o tom, že pomáham dať tým majiteľom e-shopov nejaký externý pohľad na ten ich biznis, pozrieť sa do ich dát, pozrieť sa do ich analyticsov, do strečkov konzoly, nejaké takéto základné nástroje a dať im vlastne ako keby feedback tomu, že v akom sú stále, ktoré oblasti majú dobre pokryté, kde naopak majú rezervy a, a potom veľakrát sa z, toho, z tej nejakej prvej konzultácie alebo z toho auditu odvia potom už ten mentoring, keď vidia, že to má pre nich prídanú hodnotu, že rýchlejšie nejakým spôsobom napredujú, že im pomáham dostať sa možno k firmám, ľuďom, o ktorých nevedia alebo by sa o nich nerozvedeli, prípadne spoločne realizujeme výber e-shopovej platformy, ako je tam veľa rôznych tém, ktoré spolu riešime a kde vlastne viemu platne, nejak tie skúsenosti z tých 14 rokov a tie kontakty, tie vzťahy, ktoré na tom e-commerce,
1: Pricemania.sk je porovnávač. Tak poďme si povedať, čo to sú alebo čo to je porovnávač, cien a koľko vlastne takých porovnávačov je alebo existuje, dajme tomu na Slovensku a nejaké také pozadie na túto tému.
0: Mm-hmm.
2: Tak porovnávač cien z pohľadu zákazníka koncového je v podstate o tom, že viem si na jednom mieste porovnať ceny a kvalitu tisícok e-shopov, čo je samozrejme výhodné v tom, že šetríme to kopec času tým, že sa nemusím preklikávať medzi tými jednotlivými e-shopmi, porovnávať ceny manuálne, ale mám to na jednom mieste, kde zadám skratka buď názov produktu alebo kategória a tam už si potom vyberám ten produkt. A, a zároveň tie rozdiely v tých cenách na tom trhu sú v niektorých segmentoch veľmi vysoké, povedzme, že to tých 40% môže byť rozdiel v cene, Čiže tým pádom, keď človek použije pred tým nákupom ten porovnávač, tak naozaj veľa krát si vie vybrať jednak povedzme, že aj lacnejší shop, aj keď dneska už to nie je len o tej cene, ale veľakrát tam nájde možno aj overené kvalitné obchody, o ktorých možno nevedia, lebo nemajú možno takú silnú značku, ale napriek tomu majú veľmi vysokú spokojnosť zákazníkov. Um, aj, aj teda vďaka tomu, že možno sú, sú menšie, majú taký, by som mal individuálnejší prístup k tým, k tým zákazníkom. A to je teda pohľad toho koncového zákazníka alebo užívateľa. A potom teda tá druhá naša cieľovka vlastne sú samozrejme tí majitelia e-shopov a marketeri e-shopov. Tým zase pomáhame ako keby zvyšovať návštevnosť a obrat tým, že porovnávač cien vo väčšine prípadov naozaj nosí veľmi vysokú mieru konverzie, čo je dané tým, že vlastne človek pred tým preklikom už vidí cenu produktu, vidí skladovú dostupnosť, vidí to v kontekste iných cien, isté nejakým spôsobom zoradiť, proste vyselektovať. A keď už sa preklikáva do e-shopu z porovnávača, tak naozaj tam je, alebo ten teda percentu tých ľudí, ktorí reálne nakúpia, veľmi vysoké. Preto aj, a to vám myslím potvrdia aj, aj majitelia e-shopov, Poronávače nosia veľmi, veľmi dobré ako keby, uh, metriky z pohľadu ziskovosti, z pohodu nejakej, nejakej rojky alebo teda nejakej, nejakej návratnosti tej investície. Takže dneska už pre väčšinu e-shopov si dovolím tvrdiť, že je ten poronávač cien alebo tieto agregátory takým štandardným už marketingovým nástrojom a zároveň výhoda je v tom, že je pomerne jednoduchý na nejaký ten management, že nie je to ako Google Ads, alebo proste nejaký reklamný systém, ktorý naozaj si vyžaduje extrémne seniorných ľudí na spravu, ak tam nechcete spáliť peniaze, ale naozaj relatívne rýchlo sa tam viete zaregistrovať a nahodiť XML feed a nabiť kredita, vlastne môžete začať ako keby inzerovať. A ešte si sa pýtala vlastne, že koľko teda tých pornovačov je, aby som to možno teda rozdielil na také dve kategórie, tieto všeobecné agregátory, kde môžeme zaradiť prizmaniu, Eureku, Nainakup, a, a, a môžeme teda hovoriť konkrétne značky. Ano. Čo sa týka tých, potom tu máme ešte takú kategóriu, by som nazval skôr také katalógy, respektive možno nejaké také inšpiratívne agregátory, ktoré sú viac špecializované. To je typický Glami, Favi, Biano, ktoré väčšinou majú sa zameriavajú, zameriavajú na nejaký jeden konkrétny segment. Typicky glámy je pre fashion, Favibia, no skôr nábytok, doplnky do domácnosti a podobne. A ten rozdiel možno oproti tým všeobecným porovnávačom je v tom, že vlastne ne porovnávajú vyslovene ceny, že nenajde tam nejaký detail produktu jedného, kde by som mal vylistovaných, dajme tomu 20, 30, 50 predajcov toho istého produktu, ale skôr ako keby je to o tom, že mám tam veľký výber produktov v tom, v tom zozname, v tej kategórii z rôznych shopov a potom sa preklikávam, v zásade sa nimi inšpirujem skôr. Veľakrát možno je to ten scenár taký, že skôr ešte neviem presne čo chcem, mm-hmm. a vtedy, vtedy často ako keby človek možno skôr použije tento typ portálu pre tieto dané ako keby kategórie. Takže my sme v tej kategórii v tých, v tých
0: ja by som sa opýtala ešte na to fungovanie, lebo teda voláte sa, že porovnávače cien. Je to naozaj len ocene a keď je to len ocene, alebo primárne ocene, tak vlastne nie je to potom o tom, že ten, kto je najlacnejší, tak ten vyhráva. Všetci ostatní sú tam sice zviditeľnení, ale nemajú z toho potom ten prínos, že niekto preklikne na ich stránku a urobí aj tú konverziu.
2: Ono to tak vznikalo možno v tom 2007-2006, keď vznikali tie prvé porovnávače. Tak áno, aj, aj... <sík> tí online konzumery boli vtedy možno ten primárny dôvod, prečo išli na internet, tak bola tá najnižšia cena. Ja si myslím, že to za tých 14 rokov ako výrazne posunulo. Dneska tá cena je jedným z tých kritérií, samozrejme. Závisie od toho tej cieľovej skupiny a Ty bonity samozrejme toho, toho užívateľa a tak ďalej, že niekto proste už to dneska nerieši, skôr ide na zauvaranými značkami. Ale tak samozrejme tu stále veľká časť užívateľov, ktorí chcú si predtým nákupom porovnať ceny minimálne na to, aby vedeli, že možno aj ten ich obľúbený e nie je úplne ustrelený cenovo. A teda... Tých kritérií toho rozhodovania aj tam viac. My sme v minulosti aj so spoločnosťou Pricewise taký spoločný výskum. Bolo sice pár rokov späť, ale vtedy tiež sa preukázalo, že naozaj tá cena je len ako keby jedným z tých, z tých rozhodovacích faktorov. Potom tam bolo rovnako dôležité boli nejaké recenzie toho shopu, skladová dostupnosť, a vôbec nákom poradí na tom detaile produktu sa zobrazí ten shop. To je niečo podobné ako na Googli tiež, keď ste na druhej, tretej, štvrtej strane, tam už sa vám veľmi nedostane z tých, z tých preklikov a z tých konverzií. Takže aj tu vlastne rozhodujú tie prvé pozície. Tých, my máme taký boxík tých prvých 5 pozícií na tom detaile produktu, ktoré si rozdelia podľa štatistiky zhruba 3 štvrtiny všetkých preklikov a konverzí. A, a ďalej to potvrdia aj to, že vlastne našimi najväčšími aj teda spendermi, alebo teda inzerentami a klientami sú hráči, ktorí nie sú zďaleka najlacnejší, to je typické Alza, Moll, Martinus, Notino, všetko šopy, ktoré sú dominantné alebo silné vo svojich segmentoch, ale nie sú, zďaleka nepatrí medzi z najlacnejšie. To je aj možno odpoveď na otázku, lebo je taký možno aj mýtus veľa majiteľov šopov, keď sa, keď sa s nimi bavíme, sa pýta, prečo by som mali ísť na Price maniu, keď nie som najlacnejší. A to je práve to odpovede. že naozaj ten človek sa nerozhoduje len podľa ceny a zároveň, keď ako inzerent platím len v momente toho prekliku. Čiže to znamená, že už tá cena asi, teda som s ňou OK, keď som sa preklikával ďalej. Takže tým pádom je to naozaj o testovaní, zase nebudem hovoriť, nefunguje samozrejme porovnávač pre každého. segmenty, kde zkrátka porovnávače nie sú také silné, lebo nemá taký zmysel tam vôbec porovnávať ceny. Buď to personalizované, alebo nejaké unikátne produkty. Uh, takže, ale typicky v tých... Um, Kopornávče vyrastli na tých kategóriách typicky, že čierna, technika, um, parfémy, pneumatiky, knihy, kde proste veľmi veľká ponuka e-shopov, veľké rozdiely v cenách. Um, a tým pádom dáva zmysel si to ako keby na tom jednom mieste porovnať.
1: Túžite vedieť, ako vybudovať zo svojej značky LovePrent? Aby sa stal sen skutočnosťou, značka musí ožiť v mysliach s Náš kurz, aby značka ožila, vás prevedie nutnou prípravou pre budovanie značky. Uvedomujeme si, že práca na značke vyžaduje veľa času a investícií. Rezervujte si štvrtok 2.12. od 19. do 21. hodiny a v tomto čase si navnímajte a vyskúšajte naplno a bezplatne kurz ktorý sme pripravili. Prejdite si obsah, pozrite si ktorýkoľvek modul, video alebo dokument. A nebude to len o vzdelávaní, ale aj o vzrušujúcom love. Priamo v kurze bude ukrytých 5 jedinečných kódov, ktoré vám umožnia kúpiť kurs za krikľavých 222 eur. Kto prv uloví a kúpi, ten si užije túto cenu. Fungujú porovnávače aj na služby?
2: Uh, sú určite na Slovensku, aj teda všeobecne v regióne, rôzne typy porovnávačov. Ako my sa sústredíme čisto na tovar, ale áno, existujú, evidujem porovnávače na finančné produkty, mm. evidujem porovnávače na cenu elektriny, plynu vrste týchto zdrojov energie. Uh, určite sú porovnávače na rôzne typy poistenia, a možno, že aj ďalšie služby postupne. Hej, že dá, dáva to zmysel v segmentoch, kde proste ponúkaj široká... Jednoducho ten užívateľ ako má motiváciu nejakým spôsobom si porovnávať ponuky viacerých dodávateľov alebo, teda, alebo poskytovateľov.
0: Ja sa ešte vrátim k tej cene, lebo tam mi tak vrtá v hlave. Z na tých porovnávačoch, či už u vás, alebo aj teda u konkurencie, je to zoradené aj tak podľa najlacnejšieho. Čiže tá najlepšia cena je hore a tie ostatné ceny sú akože nižšie.
2: Nie, je to úplne tak. Uh, väčšinou uh, aspoň teda, tie tri, ktoré som vymenoval, tak majú vždy nejaký taký ten, asi to, nejaký taký promobox alebo topbox, alebo jak to nazvať proste nejaké vybrané uh, shopy, ktoré Povedzme, že my tam máme 5 ponúk, tam povedzme, že 3 až 5 ponúk nejakých vybraných a tam, tá, tam rozhoduje viac faktorov. Teda konkrétne v našom prípade je to, je to hlavne o cene prekliku, ktorý si nastavil vlastne ten e-shop v tej administrácii. Lebo vy máte nejaký, nejaký, my máme nejaký cení klikov, alebo nejaké, nejaké tri programy, ale potom si viete vlastne v nejakom aukčnom systéme nastaviť tú cenu prekliku vyššie, pokiaľ chcete byť nejakým spôsobom viditeľnejší. A, a áno, potom tam každý porovnávač má nejaký ten t- tlačítko na zoradenie tých ponúk podľa ceny a vtedy sa to zoradi podľa ceny, Hej, Ale mm-hmm. ako keby to defaultné zobrazenie, keď, keď ty prídeš z Google alebo od niekaj, alebo aj napriamo na ten web, tak štandardne je tam takýto nejaké tie odporúčané shopy na vrchu. A tam práve veľakrát sú tie kvalitné tie, tie kvalitné obchody, lebo tie práve majú aj vyššiu maržu a tým pádom si môžu dovoliť aj priplatiť za ten preklik a tým pádom sú ako keby viditeľnejší na tom detail.
0: Dobre, tak ale to keď sú odporučené o tom, že ja si kúpim tú pozíciu. No, teraz sa akože bavíme, že sme tu e-shopisti a ideme zvážiť, že chceme ísť mm. zo so price money a ja si kúpiť nejakú pozíciu. Čiže ja si viem vlastne tú pozíciu, že budem hore kúpiť tým, že dám najvyšší preklik a vtedy budem odporúčaný.
2: Um. Áno? V podstate z časti áno, s tým, že ale podmienkou je u všetkých týchto porovnávačov, že aby si bolo v tom vrchnom boxe, musíš mať minimálne nejaký certifikát, buď overený obchod my máme, alebo EVRK má overené zákazníkmi, proste musí tam byť aj nejaká známka kvality, že nie je to tak, že prídem, ešte raz založím išo, prídem na porovnávač a kúpim si rovno tú pozíciu, to, to sa nedá, he, lebo mm-hmm. musíš nazbierať nejaký dostatočný počet a, a tých hodnotenia a mať tam dostatočne vysokú známku, aby si sa vôbec mohla keby zobraziť v tom vrchnom boxe. A áno, potom, potom už je to o tej cene prekliku, prípadne myslím, že EVRK je to aj nejaké kombinácie s nejakou možno skladovou dostupnosťou alebo s nejakým hodnotením.
0: Ja sa načké hlasím, oni mi sa tak niekedy hlasíme, že ktorá sa pýta kľudne to dopovedz, ešte si chcel niečo povedať. Nie, nie, nie.
2: To, to je ešte... Ja
0: som sa ešte chcel opýtať, že a tu to hodnotenie vlastne, čo máte tebe aj vy, tak to viem získať ako, to vlastne vyrobíte nejaký taký, že audit, aby som sa umiestnila no, hore. je alebo... to tak,
2: že, že potrebujeme zbierať ako keby dotazníky po nákupe. Ty si vložíš nejaký kúsok kódu do svojho e-shopu, alebo väčšina na tých e-shopových platform už to má nejakým spôsobom zintegrované. A v tom momente, ako keby sa začínajú posielať štandardne povedzme 7 až 10 dní po nákupe, Kúpe, tak tým tvojim zákazníkom sa budú poslať dotazníky spokojnosti, oni ich teda nejaká časť ich vyplní. A keď teda z tých dotazníkov teda vyplnia, že teda tá tvoja nejaká tá výsledná známka alebo nejaká spokojnosť tých zákazníkov je nad nejakú hodnotu, a, tak vtedy vlastne vieš iskať ten certifikát, či už u nás alebo teda u konkurencie a zároveň si ho odporúčame potom aj zavesiť sebe na web, lebo je to ako keby taká známka kvality alebo nejaké dôverhodnosti pre tých hlavne nových zákazníkov, ktorí prídu k tebe prvýkrát. Mm-hmm.
0: Chápem, okay. Uh, dobre, ja sa ešte opýtam, že uh, keď teda som nový e-shop, ktorý len začína, tak ja vlastne viem dojsť na price maniu, uh, viem si tam teda vyklikať uh, nejaký balíček, ktorý si chcem kúpiť, ale v podstate musím prejsť až nejakou skúškou a musí prejsť nejaké obdobie na to, aby som sa mohol zaradiť hore. Čiže čo pre mňa úplne nového e-shopistu, ktorý príde na price maniu, to teraz znamená, že čo mám robiť, alebo ako viem tomu pomôcť, alebo ako viem z toho vyťažiť, lebo zväčšia tie e-shopy potrebujú najviac na začiatku, aby sa mm-hmm. rozbehli. Ja ja netvrdím, že v čase nie, ale jednoducho zatiaľ mám nula zákazníkov a potrebujem, aby tam niekto prišiel, tak price môže byť pre mňa cesta, tak ako na to, čo mm-hmm. mám robiť?
2: Tak ja by som to povedal, že nie je len o price maniu, ale celko ako rozbehnúť ten e-shop, lebo v podstate ty vieš zbierať tie hodnotenia aj na objednávky, ktoré neprišli z porovnávača. To už je na tom nastavení tej služby, že ty vieš teoreticky poslať dotazník z Herakis Prismany aj zákazníkov, ktorý prišiel z iného zdroja. Ale teda vo všeobecnosti, teda, že ako rozbehnúť predaj v tom e-shope, tak samozrejme to je ako veľmi ťažká, široká otázka, ale, ale určite treba rátať s tým, že nejaký čas je možno, že bude treba dotovať ten, ten, ten marketing. To znamená, že áno, tak vieme sa použiť rôzne kanály, hej, čiže to Google Eds, alebo proste social media kampanie, alebo porovnávače, alebo samozrejme... Nejaký, nejaký direct, teda snaží sa získať nejaký, nejakú prejavu návštenost cez, cez možno PR aktivity a ďalšie. A tak takbo v je možné, že v tej prvej fáze nastaviť možno aspoň na ten rozbeh nejakou agresívnejšou cenovú politiku. Jasné, že ako som povedal, hej, dlhodobo si nemyslím, že to úplne dáva zmysel, ani nie som veľmi fanúšik strategie na nižšie ceny, ale na ten rozbeh toho e-shopu, keď chcem získať tú prvú masu zákazníkov, získať tieto rôzne overenia a vôbec nejaký ten prvý balík, ako keby tých, tých, tých zákazníkov mi dáva zmysel možno zadotovať trochu tú cenu, lebo tým pádom samozrejme viem možno viacej vyše bidovať na, na Google, na porovnávačoch a ako keby tam si získať lepšie pozície. Samozrejme, podmienkou na to všetko je mať dobre nastavený ten e-shop a odladený a všetky tie znaky dôveryhodnosti mať tam zapracované, ale takto to je asi zase úplne iná téma. Takže podmienkou je mať, mať kvalitný a dobre nastavený odladený e-shop a potom môžem začať robiť ten marketing. Jopachne, to nemá veľmi zmysel, lebo proste budem páliť peniaze marketingu a miera konverzie bude nízka a v zásade to pôjde nechcem sa do kanála, ale teda nebude ten výsledok taký, ako by sme chceli.
1: Dobre, čiže neexistuje niečo ako, že ja neviem startup na porovnávači, nejaká skupinka a že toto sú nejaké nových 5 e-shopov, ktoré proste prišli do rodiny a keď som ten typ, že čo ja viem, dávam šancu novým veciam, takže sa rovno prekliknem tam. Taký mhm. niečo neexistuje. To to
2: zatiaľ, si nevidujem, že by to niekto mal takýto nejaký program, ale v každom prípade na, ten, na to overenie nie je potrebné zase nejaký kvantum tých hodnotení. Okay. Väčšinou sa bavíme niekde okolo 15 až 20 hodnotení,
1: mm-hmm.
2: kde už tá, je to nejaká... Čiže
1: aj rodina to zvládne. Uh,
2: je to nejaká vzorka, že myslím, že sa tam vie ten shop dostať mm-hmm aj to za nejaké obdobie ako kry posudzované, lebo samozrejme v čase sa môže tá kvalita toho e-shopu alebo tá spokojnosť zákazníkov vyvíjať a meniť. Čiže ale ako myslím si, že to je to realizovateľné a naozaj dneska keď si pozrite aj tie porovnavače, tam už ako druhá väčšina tých shopov má to overenie, lebo vedia, že bez toho certifikátu no, jednak na tom porovnavači ako veľa vody nenamutia, alebo nemôžu byť vlastne v tom ako top boxe. A a zároveň je to pre nich už nejaká taká známka kvality, ktorú všeobecne trhu tí online spotrebitelia evidujú, keď tam vidia už to logo na tom shope, tak minimálne taká nejaká elementárna, ako keby dôvodnosť tam je. Hej, čiže nemusia sa báť, že teraz prídu o svoje peniaze, alebo že im niekto pošla tie hľú, alebo niečo podobné.
1: To znamená, že porovnávač cien patrí podstate do online stratégie e-shopu. Hej, podľa teba. V môj určite áno. Že dá sa s tým rátať, že dá sa s tým dosiahnuť to, čo potrebujem, dá sa s tým vstúpiť na trh.
2: Zase závisí, že, že aký e-shop, aký segment, mm-hmm. aké, aké štádium toho shopu. Čiže, uh, ale áno, pre väčšinu segmentov, ktoré na tom, tom e-commerce sú, ako dávajú poronovače zmysel. A teraz skôr ide o to, že ako veľmi budú pre teba v tom tvojom biznesu dôležité, lebo napríklad v tom it v Čiernej, Bielej, poznám, sú e ktoré majú možno 50% plus obratu s pronávačov mm-hmm. a potom keď budete m, možno v nejakom segmente, kde to nie je až tak ako keby, by som povedal, nie je segment, kde sa vyslovene porovnávajú tie ceny alebo, alebo, alebo ešte možno iný, iný pohľad, že máte tak silnú značku vlastnú, typicky, ja neviem, Martinu, kde dole, vlastne podobné brandy, pre ktorých čo budú absolútne minoritné alebo majú úplne iné ako keby, zdroje návštevnosti, ktoré sú silnejšie a majú silný direct traffic a pre nich ten porovnávač bude skôr taký doplnok, a, kde možno práve si zbierajú tie hodnotenia, ale, ale čo sa týka na obratí, to nebude tvoriť nejaké vysoké percento. Hej. Takže závisí veľmi od... od, od o konkrétneho segmentu a teda štádia toho e-shopu a tej značky.
0: Ty si práve spomenul, že Martinus Alza sú takí najväčší hráči v tých porovnávačoch, tak keď to nie je pre nich to dôležité, alebo to najdôležitejšie. Hm. A prečo potom sú tam, je to len o tých recenziách, alebo iba o tom, aby sme tam boli?
2: Tak je to hlavne podľa mňa o tej získovosti. Hej. Že proste, tak som spomínal, že tým, že ten porovnávač CED má veľmi vysoký mieru konverzie, pri, pri priateľné ceny klikov, tak keď sa to predátaš na nejakéto PNOčko, nejaký podiel nákladov na obrate, alebo proste nejakú inú metriku, ktorá hovorí na nejaké návratnosti tie investície, tak proste to vychádza veľmi dobre. Že naozaj z tých analýz, ktoré keď robíme audity, tak tie porovnávače sú drvie aj väčšine najprofitabilnejším kanálom a potom už skôr je to o tom, že aký, hovorím, aký obrad z e, celkového obradu toho shopu vedia, vedia priniesť. Takže sú tam podľa mňa preto, e, že jednoducho je to pre nich rentabilné a zároveň vedia, že sme vlastne nebavili sa o tom, že aká je náštevnosť tých porovnávačov, ale na Slovensku napríklad, keď zrátame mesačnú náštevnosť tejto povedzme trojky, pavíme sa niekde okolo 8 až 10 miliónov náštev e, povedzme, že viac ako 2,2 milióna unikátnych alebo reálnych užívateľov, čo samozrejme je nezanedbateľný objem, respektíve veľmi vysoký objem ľudí, ktorí nakupujú online a idú cez ten porovnávač. Keď tam nie som, tak zase nie som v tom rozhodovacom ako keby procese na tom porovnávač. Samozrejme, môžem ho niekde ešte v hlave a možno pôjdem napriamo, ale ale um, nechcu tam chýbať, skôr by som povedal. A, a treba povedať, že napríklad uh, aj niektoré šopy nie sú na niektorých porovnávačoch, však možno aj vytviete z minulosti tú kauzu Alza versus Heureka. A my napríklad Alzu máme, máme Martinus. My tým, že nejdeme nejakým spôsobom proti záujmom tých šopov, tak nemáme s týmto problém. Takže, hovorím, ja som to taká kombinácia, že že tá profitabilita tých kampaní a potom vôbec ten kanál ako taký, že je tam nejaké publikum, ktoré proste chcem osloviť a kde nechcem proste chýbať.
1: Čiže 2,2 milióna ľudí, užívateľov, zhruba to je za aký čas? To
2: je je mesačne. Mesačne,
1: navštevuje porovnávače. Dobre, a tá druhá strana, že koľko e-shopov, alebo teda B2B klientov, Uh, neviem, aké číslo tam vieš povedať, uh, sa zúčastňuje ako... tejto hry.
2: <laughs> tejto hry sa zúčastňuje viac ako 10 tíc e-shopov. A uh-huh. Samozrejme, viac alebo menej aktívne je kopec ktoré sa zaregistrujú na tom porovnávači, potom zistia možno, že im to úplne nefunguje a, alebo proste medzičasom alebo zmení stratégiu a tým pádom sa tam dosť ako keby recyklujú tie shopy, že z príbudnú, úbudnú. Tam sa dene registruje povedzme, že 2 až 5 nových e-shopov a samozrejme nejaké údaje v čase alebo prestanú inzerovať. Proste sú rôzne ako keby prípady. Takže aby ja som povedal, ale tak takže relevantných e-shopov by som možno povedal, že tam nejaké, nejaké tisícky shopov, že sú proste v tejto hre, ako to voláš a sa tam snažia samozrejme ukrojiť si maximum ako keby z toho, z toho, z toho biznisu a zároveň závisí od tej ich, ako politiky, hej, že, že je to na nich, a aké ceny si zvolia. Nikto nehovorí, že keď som na poranovačie, musím sa prispôsobiť teraz konkurencii, to je môjom nejakom rozhodnutí čiže aj strategii, takže, takže to by to je skôr reakcia na to, keď sa shopy pýtajú alebo niekedy minulosti nás označovali ako nejaký kazičov cie na tom trhu a a my hovoríme však, ako nikto ťa nenúti do toho, aby ste ceny menil. Ani, ani ja, ako ja hovorím, že tiež nie som fanúšikom najnižšej ceny, lebo to zákonite niekde musí prejaviť. Hej. Tá nižšia marža rovná sa možno menej peniazy do rozvoja, do shopu, do vzdelávania, do ľudí, do marketingu. A tade, čiže sa to potom ako keby z hľadobého hľadiska si myslím, že to nie je udržateľné. Takže, hmm, takže tak.
1: Ako je to versus zahraničie. Čiže mám si to predstaviť tak, že ja sa akoby zaregistrujem do tej hry porovnávania na Slovensku a čo ja viem aj u vás, Pride Money, a už teda to neplatí pre Česku republiku, je to pod nejakou, že podkajská alebo ako to funguje, keď nie som išiel len pre jednu krajinu?
2: Mm-hmm. My sme zatiaľ Slovensko primárne, tento rok rozbiehame Česko, takže ako máme už predsmanie CZ. výhoda je, že si vieš ako keby manažovať tie kampanie z jedného účtu, kde máš, ak máš jednu firmu, tak máš aj zdieľaný ten kredit. Mm-hmm. Uh, vlastne sme sa ešte nebavili o tom business modeli, môžeme to prípadne rozobrať. Mm-hmm. Um, čiže závisí od toho porovnávača, či má nejaké ďalšie ako keby pobočky, tak my hovorím, my pokrývame, pokrývame momentálne dve krajiny, sú tu prvnávače, ktoré majú možno aj celý region a pod rôznymi značkami, takže, takže my sa snažíme ako keby to do budúcnosti urobiť tak, aby to bolo pod jedným účtom a z jedného účtu si viem možno zapnúť kampane kľudne v troch, štyroch, 5 krajinách. Hej, to je ten cieľ. A, a áno, situácia na tých rôznych, trhoch je samozrejme rôzna. Hej, takže... Ale vo všeobecnosti som si to cien sú, sú veľmi silným kanálom. No, u českých susedov sú ešte oveľa silnejšie, tam to má aj ja, takú históriu, by som povedal, a tam tá návštevnosť, keď sa pozrieme najmä tomu mesačne, tá top, už len tie dvaj najsilnejšie, ktorí tam sú, tak uh, majú dokopy okolo 30 miliónov uh, návštev za mesiac. Na Slovensku som veľmi tých 10, takže povedzme, že trojnásobne ešte vyšia a aj ten e-commerce tam vyspelejší a teda by som povedala aj tie shopy, aj tie online spotrebite častejšie a za viac tam na
0: kúru. si, že sme nerozoberali business model, tak ho poďme rozobrať. Uh-huh.
2: Tak väčšina porovnávačov, ktoré evidujem, tak fungujú na pay-per-click systéme, čiže platba za prekliky, čiže platí e-shop za každý preklik, ktorý sa realizuje z porovnávača teda na moju stránku teda do e-shopu a tá cena klikov je závislá teda od toho ceníka konkrétneho porovnávača, My, napríklad u nás to štartuje na 6 centov za preklík, to je program PPC ProMo a potom je tam ten program Premium, ten, to je, tam je cena 12 centov a vyššie a to a vyššie znamená, že tam ten aukčný systém, kde si viem potom nastaviť vyššiu cenu na úrovni kategórii, pokiaľ sa chcem zobrazovať vyššie na tom detaile produktu. Hej, že viem, že mi dáva zmysel proste dať 20 centov, 30 centov, tak ako prečo si nepriplatiť za to, že budem, získam si väčší vlastne šér, ako kej, väčší podiel z tých klikov, ktoré sa zrealizujú cez ten porovnávač a tým pádom aj konverzii.
0: Uh-huh. A ono v podstate okrem toho, že teda riešime porovnávanie cien a vy robíte nejaký, alebo teda price ako tak a robí ranking na základe všetkých týchto faktorov, je niečo, čo viete ešte ponúknuť tým e-shopom naviazením, nejakú brandovú kampaň, nejaký mailing systém, nejaký reporting, alebo uh-huh. niečo ako takú, že pridanú hodnotu k tomu celému?
2: Tak u nás je toho viac, myslím si, že tam bičku s tým, že sme jednak tu fyzicky na Slovensku, aj sme dlho na trhu, máme tu aj veľmi dobre sťahy s tými e shopmi. A u nás v podstate je to aj o tom, že vieme robiť aj brandové kampány, ako si spomenula, to sú rôzne obrendovanie, nejaké kategórie, čiže predstavme si nejakú, nejakú vizuálnu displeju, teda kampáň, kde proste chcem sa odlišiť od toho, od tej masy tých shopov v tom segmente, tak viem tam zobraziť svoju značku, svoje nejaké akcie, novinky, konkurenčné výhody, USPčka proste tieto veci. A to je jedna vec, môže to mať formu nejakých súťaží, môže to mať formu nejakých mailingov, jednak b 2 na tých ako keby registrovaných užívateľov respektíve na našich užívateľov alebo to môže byť prípadne mať aj formu nejakých b 2 kampaní, čo je zase vhodné pre partnerov, ktorých cieľovka sú majiteľia shopov. Tam robíme rôzne spolupráce, kde zase pomáhame týmto firmám osloviť majiteľov, marketerov z e-shopov, to sú typický logistické firmy, platobné brány, webhostingy, agentúry, akékoľvek nástroje pre e-commerce, e-shopové platformy, či čo čokoľvek, čo ten e-shopár ako keby skôr či neskôr musí riešiť. A ďalšie veci, sú tam aj ďalšie nejaké možnosti. U nás taká zaujímavá novinka je v podstate, voláme to, že prezmania Content Network. Je to o tom, že vieme zobrazovať vlastne vaše ponuky aj mimo PriceMoney na iných kvalitných obsahových weboch. Predstavte si to tak, že čítate si nejaký článok na môj Androide, o nejakom najložom Android telefóne a priamo v tom článku je nejaký widget s porovnaním cien ako keby priamo v tom článku a preklik z toho widgetu ide priamo do shopu my tam máme nejaký, nejaký revenue model s tým publisherom, to je to médium, ale zároveň výhoda pre toho majiteľa shopu alebo marketera je v tom, že vlastne keby vie osloviť aj užívateľ na iných kvalitných weboch, ktoré vyberáme do tej siete, je to v podstate inšpirované trošku e-fade marketingom, ale je to postavené teda na pay-per-click modely. Máme v tej sieti napríklad aj Techbox, obrazoval tie nexttech, takže Touch IT, Fony. Uh, uh, a rozbiehame aj iné segmenty. Môžem prezať, že bavíme sa s modrým koníkom, napríklad na ten detský segment, ktorý má nejakú časť recenzií, kde by dávalo zmysel takéto, ako keby widgety umiestňovať. A uh, ako Tá filozofia je taká, že poďme osloviť tých užívateľov aj mimo PriceMoney na Miestach, kde tiež zvážujú sa o tom nákupe. Hej. No je to trošku skorej aj v tom, ako keby keď si predstavíme nejaký ten nákupný funnel, alebo ten nákupný možno cyklus mm-hmm. alebo rozhodovací proces skôr toho zákazníka, tak najprv si možno čítať nejaké recenzie, porovnávať si, že aké sú vôbec značky, aké parametre a tak ďalej. Tak tam práve cieli ten táto sieť a, pra- a pricemania samotná je potom už úplne na konci toho uh, celého procesu, keď už proste väčšinou buď viem konkrétne čo chcem alebo sa rozhodujem medzi, medzi jedným, dvoma produktami tak tam potom už veľakrát dochádza k tej finálnej konverzii. Hej, takže pokrývame aj túto časť. No a potom u nás to je ešte o tom vzdelávaní, o, tým, o tom konzultingu, že proste chceme, aby tým shopom sa darilo. Nie to len o tom, že teraz urobíme jednu kampaň spolu a, a, a dovidenia, ale naozaj záleží nám na tom, aby proste tie shopy mali, boli dlhodobo profitabilné, aby rástli rozvíjali sa a celý ten nejaký slovenský e-commerce a e-ko- ekosystém sme, sme rozvíjali. Tak vlastne vznikla aj celá tá akadémia celá aj vlastne tie videorozovory, ktoré možno spomenieme, ktoré tiež robím pod značkou Prajzbania Akadémy vlastne na YouTube kanály tak moja taká, tak, taká nejaká motivácia aj vnútorná dlhodobá je v tom, že ako keby poďme urobiť zo Slovenska špičku e-commerce, myslím si, že tu máme na to veľmi dobrý, veľmi dobrý aj dobré predpoklady aj geograficky, aj teda už postupne aj tu vzniká veľa úspešných ziskových veľkých shopov, takže sa teším z toho.
1: Ty si spomenul, že teda vybudované značky typu Dedoles, pre nich možno nie je až taká motivácia byť na cenových porovnávačoch, ale predstavme si, že Um, mám nejaký produkt, ktorý je niečím výnimočný. Ja neviem, robím hrnčeky, ale sú personalizované. Hej? Čiže no. nepatrím medzi x rovnakých hrnčekov, ale predávajú sa cez môj e-shop, teda má pre mňa zmysel porovnávať cien. Takže keď ho robím personalizovane, alebo sú to produkty, ktoré nemajú konkurenciu, že proste no. nikto ich nepredáva. Mám vôbec rozmýšľať nad... Prizmaniov alebo iným porovnávačom alebo teda si rovno poviem, aha, tak toto nie je moja cesta.
2: Ja by som povedal, že ako v tej prvej fáze by som ich využil skôr na to, že naozaj nejaké vôbec mať, byť zalistovaný, zalistovaným, keď je shop nový, zbierajú nejaké spätné odkazy v rámci SEO a teda aj, že chce sa nejako vôbec rozbehnúť a... Takže to je jedna vec, možno mať niekde nejaký zápis v nejakom katalógu, proste relevantnom, čo porovnávači určite sú. Potom by som to určite použil na ten zber tých dotazníkov. Mm-hmm. Bez ohľadu na to, že či mi bude ten porovnávač generovať obrad alebo nebude stále, viem z neho zbierať tie feedbacky, mám to ako hotovú službu a nemusím to sám programovať ani nič podobné. A zároveň tá značka z toho porovnávača, aj keď možno to nie je typická porovnávačová, ako keby porovnávačovský segment, tak minimálne ten brand z toho porovnávača overeného, už známeho, mi dodanie, akú dôveryhodnosť. Takže na toto by som to použil a potom už aby som tam bol možno dohľadateľný, či už ako šobal, alebo ako možno ten môj produkt neskôr si vybuduje nejaké to povedomie a, a je možné, že sa budia neskôr dostanú k nemu teda aj cez ten porunávač. Takže akože určite by to nemala byť, že teraz strategia, že strategia. nedáva to zmysel mm-hmm. v tomto prípade, ale môže to byť ako skôr taký doplnkový kanál, kde proste na tieto konkrétne akože, účely by som ho využil. Vy my ale, ale, ale nepoká... Myslím že, že sa tým nedá akože nič, nič pokaziť. Mhm.
0: A vieme tak nejak zosumarizovať, povedzme, aké výhody a nevýhody pre e-shopistov, ktorí zvážujú ísť zalistovať produkty na price alebo na jakýkoľvek iný porovnavač? Mm-hmm.
2: Ako tie výhody sme si myslím, že už celkom vymenovali, tak ako skrátka teda zopakujem, tá prístup, ktorá k tej mase tých online konzumerov, o sme sa bavili, potom tá vysoká mera konverzie, prímera na cena kliku, tým pádom ako keby vo väčšine prípadov vysoká rojka, alebo tá vysoká investície. Um, potenciálne rizika skôr by som to nazval, neviem, že nevýhody uh, áno, sú šopy, ktoré možno z nejakého strategického hľadiska nechcú byť vôbec v porovnaní, hej, Proste chcú byť top of mind, nechcú vôbec, aby, aby človek rozmýšľal o tom, že si ho porovná s niekým iným, hej, poviem príklad Nike, hej? Nike pred, pred časom, pred pár rokmi vlastne sa stihal s porovnávačou. Uh, úplne, hej, že nie ani na jednom porovnávači. Proste tým, že ako chcú byť, ale proste ako sú jednotka v retaili, chcú byť asi aj jednotka, tá predpokladám aj v e-commerce, tak um, proste si povedali, že tam jednoducho z nejakého dôvodu nebudú. Hej. Sice tým, podľa mňa, z môjho pôvodu je to škoda, lebo pripravujú sa o nejakú veľmi zaujímavú časť obratu, ale zrejme majú teda to presvedčenie, že si to nažadnú zase z iných, ako keby zdrojov, z iných kanálov, hej, takže um, povedzme také teda, pre takéto značky, ktoré výslovene sa pozicionujú ako, že niekde chcú vystúpiť úplne z toho trhu, nejak byť proste číslo jedna topu v máme úplne mimo celého porovnania, um, ale myslím, že málo kedy to, akože, že málo značiek, tak je v takomto nejakom stave, aby ste to mohli vlastne dovoliť a um, tak... Pokiaľ mám zlú, zl, zl, slabý support alebo tá spokojnosť zákazníkov je nízka, tak samozrejme asi, asi bude pre mňa ťažké tam zbierať tie hodnotenia, lebo uvidím, že... že, že ale minimálne tak pre každého... spätnú
0: väzbu, aspoň... Mne, no, že niečo tak robím zle. Áno, pre
2: každého ktorý je, sa chce zlepšovať a proste má taký ten normálny biznisový mindset, že áno, chcem feedback, alebo sa chce zlepšovať. Nie každý to má, bohužiaľ. Tak pre toho to je super. Hej? Pre, ale tak sú aj, sú aj firmy, kde vyslovene už aj v, tých, v tom, ako reagujú na niektoré tie recenzie negatívne. Mm-hmm. Vidíte, že proste tomu asi nepomôže nič, lebo proste miesto, aby sa ospravedlnila a uznal chybu a nabrhal nejakú kompenzáciu, tak jednoducho bude ešte, povedzme, nechcem povedať, že vulgárny na toho zákazníka, ale proste ako keby no, nepochopili, o čom to je, že akože nepochopili, o, o čom je tá starostlivosť tých zákazníkov a nejakým spôsobom tá spokojnosť. A, 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 takže, ale tak taký väčšinou potom ani nemajú nasadenú tú službu, lebo reálne by tam bolo vidno, že proste tá spokojnosť je nízka no.
0: A z tak. pohľadu ešte nevýhod, keď sa môžem opýtať ten tlak na cenu, že keď sa vidím medzi množstvom e-shopov a vidím, že všetci sú lacnejší, nie je to, že ma to tlačí automaticky z dole s cenou a tým prichádzam o svoju maržu? Tak to je vec,
2: vec akože tvojho, ako majiteľa tej firmy toho nástavenia, že nikto ťa toto nenutí. Ako fakt je, že samozrejme tí zákazníci majú tu nástroje k dispozícii, musíš sa s tým, musíš proste to zobrať ako fakt, hej, nemá ne, ne zmysel podľa na s tým bojovať, je to proste už 14 rokov štandardný, ako, ako nástroj na tom, na tom internete pre tých konzumerov. A keď si dobrý a máš dobrý brand dobré služby, tak si myslím, že sa vieš obhá... si tú cenu s túto A aj keď sa možno ti ozve nejaký zákazník, že to to vidím lacnejšie, no, tak ty preš ako je mi ľúto, my proste máme toto všetko robíme ako keby na a preto nemáme dôvod dávať nejaké dodatočné zľavy, Proste je to o tom, ako ty si obhájš tú cenu.
1: Cenovej strategii. A. Dobre, tak dajme tomu, že som sa rozhodla, že teda idem do toho, že teda idem sa zapísať do porovnávača, napríklad do PriceMoney. Čo ma čaká? Ako sa tam vlastne, aké je to tá, tá technická zložitosť, to, to zalistovanie všetkých tých mojich produktov? Hm. Jasné, že musí byť môj e pripravený, ale teda, že čo? to znamená. A možno aj taká tá finančná stránka, že koľko si mám na to rezervovať, aj keď, ja neviem, môžeme to porovnať, aj, že keď plánujem dať, ja neviem, do Google search, ja neviem, tisíc eur, tak koľko by som mala pomerovo plánovať na porovnávač.
2: Tak uh, začal by som tým, že teda potrebujem mať pripravený XML feed, teda nejaký teda export z môjho e-shopu, cez ktorý sa vlastne um, my na PriceMoney si aktualizujeme vlastne tvoje dáta, to znamená uh, produkty, ceny, dostupnosti a tak ďalej. Čiže to je tá výmena tých dát. Hej, to, bez toho by to vlastne nemohlo celé fungovať. Takže väčšinou tie XML feedy už tie e platformy dneska 99% si myslím, že už majú pripravené pre tie porovnávače, že už to nie je niečo, čo, čo teraz musím programátorovi extra zaplatiť, aby mi tam proste vigneroval ten feed. Je to je už štandardná vec, takže musím mať ten feed, tým pádom sa môžem registrovať na tom porovnávače, vyplním si údaj užívateľa firmy shopu, nahodím tam linku na ten feed a v podstate musím zaujšieť, že ten feed je správny, to znamená každý ten porovnávač má historicky trošku inú špecifikáciu toho feedu, ale my napríklad v PriceMoney vieme spracovať aj feed z iného porovnávača e, konkurenčného, aby sme to uľahčili tým, tým shopom, aby nemuseli vytvárať nový feed pre nás. A potom už je to o tom, že e, musím tam mať nejakých výrobcov a ideálne, keď tam mám nejaké e kódy v tom feede, aby teda e, sme vedeli to ideálne čo najviac automatizovane spárovať. To sme sa vlastne nebavili, ale to najťažšie, čo prečo aj nie je veľa porovnávačov, je to párovanie tých produktov z rôznych šopov, kde veľakrát ten istý produkt sa volá trošku inak a ty musíš ako keby ako porovnávač rozpoznať teda tú zhodu a aby si to mohlo na tom jednom detaile produktu reálne zobraziť tomu koncovému ako keby zákazníku, a tomu užívateľovi. A... Čiže technicky v podstate potrebujem len ten feed, uh, nabiť mm-hmm. kredit. Uh, funguje to na báze teda predplacania kreditu, že nabiješ si čo len 50 eur, 100 eur, 200 eur a z toho sa ti potom strháva cena tých klikov. Keď sa ti pri kredity pri notifikácii a keď teda vidíš, že to je rentabilné, tak nabíješ znovu a prípadne za väčšiu čiastku. Alebo, alebo povedzme, že nejaký väčší, väčší inzerenti historicky majú nejaké zmluvy, kde potom sa faktúruje povedzme, že spätne za daný mesiac. Hej. To, čo sa vlastne vyklíká reálne. No a čo sa týka teda tých financií, je to extrémne individuálne. Proste mm-hmm. závisíte od toho, koľko máš produktov, v akom si segmente, um, akú máš v podstate aj značku dá sa povedať, lebo m, veľakrát ani nevieme niekedy úplne dopredu povedať, ako dá sa to odhadnúť samozrejme nejako, že, že ako budeš úspešný, lebo to veľmi výrazne závisí, teda um, potom aj od toho, že akú cenu kliku si chceš vlastne nastaviť. Takže najlepšie, keď sa shop ozve, konkrétne mm-hmm. kúňa aj mne, a vieme sa pozrieť na to, dobre, čo to je za shop, aký má sortiment, um, aký asi, ako bude potreba nastaviť cenu klíku na to, aby sa zbedal zobrazovať niekde v tom ako vrchnom boxe. Uh, Tež závisí sa od jeho stratégie, či chcem porovnávať maximalizovať obrat, alebo chcem maximalizovať zisk. Hej, to je samozrejú rozdiel. či keď budem chcel maximalizovať zisk, tak tak tú cenu kliku budem sa snažiť držať niekde, niekde nižšie, aby som teda, síce dostane menej e, tých ľudí k sebe, ale teda s vyššou maržou v podstate, mm-hmm. teda tým pádom aj s vyšším obratom. E, tá, pardon, s vyššou získovosťou, ako keby percentuálnou, ne, nevyhnutne absolútnou. Alebo teda chcem maximalizovať teda ten objem a obrat, tým pádom budem sa snažiť byť na tých vrchných pozíciách a ukrojiť si vlastne z toho, z toho objemu tých konverzií a klikov vlastne čo najväčší podiel. Takže môže to byť dekoľvek medzi uh, desiatkami eur mesačne, stovkami Aha. eur a ty, povedzme, že aspoň teda u nás tie najväčší spendery, povedzme, že to ide nejakých, nejakých nižších tisíckach eur mesačne.
0: A keď som e-shop, ktorý zvážuje využiť takýto porovnávač cien, tak v podstate sa môžem rozhodovať medzi troma na trhu, uh, keď to tak povieme. Buď si vyberám všetky, alebo len niektoré. Prečo mm. si mám vybrať zrovna Price Mania? V čom je Price Mania mm. možno... Je to možno taká zalúdna otázka, ale taká, že by sa mala inklinovať k nej a nie k mm-hmm. tým zvyšným.
2: Tak ono, na rovinu, uh, poviem prax, uh, buď tie shopy, ako keby, že obecne ten kanál vnímajú, ako pro návače cien, vnímajú, ako pre nich prínosný a v tom prípade väčšinou sú na všetkých troch. Na
1: všetkých. Mm-hmm. Alebo
2: proste na tých top dvoch, aj povedzme, že... Tak je to aj u nejakých, samozrejme, nejakého marketingu, nejakého pozícii. Uh, sú shopy, ktoré napríklad uh, sú... sú... U nás možno na Euréke, niektoré sa sú aj na tom treťom a tak ďalej. Čiže je to tak, že rôzne, ale v princípe neexistuje tam nejaká exkluzivita, ani nemá, vlastne nemá zmysel, hej? lebo v podstate ako prečo si zavrieť dvere k niektorému z tých poronovačov, lebo každý ten poronovač má nejakú svoju cieľovku, nejakú svoju ako balík userov, ktorí samozrejme do nejakej miery sa prekrývajú, hej? lebo ten človek, ide cez ten Google, tak, tak postupne kľudne, môže sa stať, že skončí na, ako prejde si, možno postupne na všetky tri, ale, ale ako prečo, keď tá naozaj tá cena kliku vychádza, alebo tá návratnosť vychádza dobre, ako prečo tam nebýskorie, hej, taká otázka. A, a potom je to už skoro nejakom vnímaní toho porovnavača, hej, že... Aj u nás to veľmi samozrejme o to, ako sme aktívnym smerom k tým shopom. Teraz sme napríklad poslednom čase veľmi zapracovali na nabraní nových shopov. Takže, a vidíme to o tom, že fakt, keď si závonáme s, s tým majiteľom shopu a naozaj vysvetlíme mu tie výhody, vysvetlíme mu, že vlastne jedine, čo potrebuje, je poslať nám feed a, a navyše vieme spracovať ten feed z iného porovnávača, ako keby nie je tam žiadna bariéra proste toho, ako v... Tú, alebo toho testovania toho kanála a potom už to len o tom, že ako to bude vychádzať v tom, tom analytike alebo proste. Um, niektoré šopy pozerajú sa do, na ten objem toho trafiku um, tie skúsenejšie samozrejme pozerajú sa skôr na to PNOčko a na nejakú tú návratnosť.
1: Mm-hmm. No a vy teda v tej hre konkurenti medzi uh-huh. sebou bojujete ako Eureka, Price Mania a tie ďalšie, ktoré nechceme menovať. <laughs> Bojujete tým, že v podstate, aby, ak správne tomu rozumiem, ste boli vy tí najčastejšie, ktorí sa ukážu v tom mojom vyhľadávaní, hej?
2: Alebo, čo to, tam ide? Tak je to samozrejme kombinácia. Tak nebudeme ako, že sa, budeme sa baviť ako na rovinu, hej, že tá Eureka samozrejme dominantná, hej, to proste mm-hmm. je ktorý akože je rozmerovo, akože je t- gigantický. Hej, čiže, že Heurka
1: je zahraničný hráč, nie? tam je taký, zahraničný akože Povedzme, že
2: československý. No.
1: Áno, a ja som stále mala pocit, že to je taký akože až svetový. Ako originál to
2: bol český, český mm-hmm. hráč, to zakladala ešte firma MITON 2007,
1: mm-hmm.
2: to párkrát sa menil majiteľ, mm-hmm. a momentálne to vlastne tá skupina vlastne rokovej, a EPH, PPF, je to taký akože československý v podstate, ale ako viac česká, ja to vnímam ako viac česká firma. Um, no čiže s nimi sa ako ťažko, ťažko dá porovnávať, tak my skôr povedzme, že sme v tej, v tej skôr sa porovnáme momentálne voči tomu najnakúpu mm-hmm. tam sme takí povedzme, že v niektorých tých kategóriách prosme porovnateľný a uh, no, čiže my to tak ani nejako, že nestavíme úplne, že prečo ísku nám a neísť ku ním, hej? Skôr, keď, že, že preč, skôr sa bavíme o tom, že prečo byť aj u nás, hej? Že, mm-hmm. keby nemáme úplne potrebu tam teraz voči tým šopom hľadať možno nejaké, nejaké proste tie USP, skoro je otázka voči tým užívateľom, hej, že prečo by mal užívateľ. Aj ku nám to je ťažšia otázka, oveľa, teda priznám sa, že aj ťažko na to akože, odpoveda, oveľa. keďže je tu silná konkurencia. Ale tak povedzme napríklad jeden z tých dôvodov môže byť to, že niektoré šopy, ktoré u nás sú, tak napríklad na HRK nenájdete aj to je typicky Alza, čo je, môže byť pre veľa ľudí silný argument, lebo proste ale to je ako číslo jedna vykomerse Československa. Ja ale
1: preskočím do reči, hm? ja som user, tak vlastne... Ide o to, že ja si rovno vyťukám akože PriceManyu alebo Heureku alebo je to skôr o tom, že ja vyhľadávam ten produkt a tak ako ten porovnávač, ktorý mi vyskočí, Hej, ako prvý, ako... tam ťuknem. Ako, ako to je teda?
2: Ako áno, je pravda, že porovnávače sú veľmi, veľmi silno závislé na z Google. Mm-hmm. tým pádom áno, je to dosť o tom, ako máš o, silné pozície na Google. Jednak v organike, jedna, ktorá teda, sa v platených kampaniách, tam zase teda tí konkurenti e, môžu to investovať na radovo, rado iné peniaze. Mm-hmm. A, ale áno, je to, to dosť o tom Google a potom sa znamená o tej spokojenosti s tou službou, že či sa tam vlastne vrátim na budúce priamo alebo nejaká časť tých ľudí v ideálnom sa v tomto tiež pracujeme, my sme pri si prešli takým, takým reštartom, reštartom väčším pred dvoma, troma rokmi a postupne tú službu celú vlastne ako keby prepisujeme, inovujeme a staveme na iných základoch. Trošku sme sa trápili s developmentom minulosti, ale tak to je zase na úplne inú diskusiu ten Jasne. celý príbeh, ale, ale momentálne vlastne ako keby sme už sa zase rozbehnutí, ten rok narastieme zhruba nejakých 50% obratov, aj vďaka vlastne tej sieti, ktorú som spomínal, takže dostávame sa znovu do tempa a naberáme teraz ako vo veľkom šopí a prípadne nejaké také... Viace oživujeme z minulosti, ktoré možno medzičasom prestal inzerovať, lebo niečo, možno, bo teda je tá masa fakt šopotíckých šopov, tak ťažko sa viete venovať všetkým, ale teraz, teraz ako sme v tom zmeru aktivnejší a, a, a znovu, ako keby snažíme sa mať porovnateľnú a konkrétne schopnú ponuku tých šopov, lebo je to samozrejme aj o tom, že aké shopy nájdeš na tom porovnávači a potom nejaké doplnkové veci typu, typu parametra, recenzie, filtre a tak ďalej.
1: Áno, čiže tá služba na dobu dá veľa hlbší charakter, ako je len porovnávanie ceny. Je tam tá prídaná hodnota a toho všetkého, čo si vlastne v celom tom rozhovore už vymenoval, čo všetko hm. prizmania teda pre ten e-shop robí. Hm. Poďme
0: ešte k metrikám. Ty si tak pár tých metrik spomenul počas rozhovoru, ale nejak to tak skúsme zosumarizovať, že čo vlastne ako e-shop si môžem sledovať a ako sa to vyhodnocuje a či ten reporting mi dávate aj vy, alebo je to len o tom, že ja si teda sledujem, ako mi to vychádza, nevychádza. Mm-hmm.
2: My som to rozdelil na také dve oblasti. Jedna oblasť je, že ako to vyhodnocovať na strane toho porovnávča, čiže keď tam inzerujem, ako mi tam bežia kampane, tak tam ma za... a teda tá druhá oblasť je vlastne na strane toho e-shopu. Čiže začneme tou, tou prvou časťou tam treba pozerať samozrejme na to, že na akých pozíciách sa zobrazujem v tom porovnaní cien, alebo tak typicky, keď budem v tom vrchnom boxe, tak ako som povedal, že beriem si oveľa väčšiu časť toho objemu tých klikov a tým pádom aj konverzí. Čiže nie je to nejaká pozícia, povedzme nejaká primera na prekliku. C teda vlastne nejaká mera prekliku vypovedá o tom, že kde sa zobrazujeme, keď to CR bude mať 0,02, tak pravdepodobné, že sa zobrazujem niekde fakt veľmi nízko, hej, ako keby na tom detaile produktu a tým badom má zmysel zvážiť um, aj teda navýšenie tej ceny kliku, aby som bol v tom vrchnom boxe. A um, samozrejme, sledujem si celkový spend a ako sa to vyviel v čase. A potom na strane teda toho shopu, jasné, že ma bude zaujímať, teda, hlavne, alebo mala by ma zaujímať kvalita toho trafiku, čiže um, tá miera konverzie, um, ktorá prichádza z, z price money alebo z porovnávača, tá typická, ako som povedal, je veľmi vysoká. A máme shopy, ktoré majú dlhodobo kľudne 5 až 10% mieru konverzie, niektoré aj vyššie, hej, že naozaj oproti iným kanálom tam je konverzie vysoká. A potom budem spravedobne nejakým spôsobom analyzovať teda tie náklady alebo tie investície do toho porovnávača a tým pádom mi z toho vyjde vo finále teda nejaká tá návratnosť investície, respektíve v tom e commerce čoraz viac e-shopov štandardne už sleduje nejaké PNO. To je teda podiel nákladov na obrate, že vlastne že koľko má stojí získanie jedného zákazníka v princípe. A, a samozrejme sledovať to v čase, porovnávať to voči iným kanálom a, a teda a ideálne ešte nejako strategicky sa na to pozerať tak úplne, že z nadhľadu nad tým celým. To a s tým asi pomáhate vy.
1: <laughs> tak, áno. <laughs> Dobre, čo by si odporučil našim poslucháčom v súvislosti s marketingom? A teraz to nemusia byť len porovnávače. Mm-hmm. Uh, tak, tak, taký tvoj uh, odkaz.
0: Mm-hmm.
2: Tak asi hlavne to, že bez akéhokoľvek marketingu sa ten shop nerozbehne, lebo veľa shopov mám pocit, že asi, že tým spustením toho shopu, ako keby, nech sa povedať, že skončil tak ich robota, ale majú pocit, že za, že majú pocit, že tam teraz tí ľudia sa nahrnú odniekiaľ, proste, a to ste teda hlavne my tí menej skúsení, samozrejme, však každý nejako začínal, a to je normálne, ale v skutočnosti samozrejme ten, bez toho, aby ten niekto... A bez toho, aby, aby ti ľudia od vás vedeli vôbec akokoľvek sa va dozvediať tak sa nemôžu vás nakúpiť, nemôžu k vám sa dostať. Takže je to ako keby ste otvorili nejakú kamenu pred niekde v nejakom zašitom, kútiku, niekde proste úplne v malo štvrti. Takže treba proste na to myslieť, že treba na seba o sebe dať vedieť a využiť, samozrejme v tej prvej fáze, ak máte hlavne limitovaný bažet na to, také tie. Cenovo efektívne kanály, typicky, samozrejme, sociálne siete, aj keď dneska je to tam už ťažšie, ako to bolo tiež pred 80 rokmi. Takže už to nie je vôbec také jednoduché, ako keď si proste osloviť tých prvých tisíc, prvých desať tisíc ľudí. Um, využívať všetky možnosti na nejaké spolupráce, na PR, prepájať sa s rôznymi možno inými shopmi, ktoré majú rovnakú cieľovku, ale možno si nekonkurujeme. Hej, ako prečo nevyšť nejaký cross promo, promou. sa nejako podporiť. Uči sa vzdelávať v rámci SEO, uh, lebo v, keď robím tie audity, tak SEO je väčšie, dříve väčšine tých auditov, oblasť, kde ten shop, tie shopy majú najväčšie nedostatky a najväčší zároveň tým pádom aj potenciál na zlepšenie sa typicky týka uh, filtrácií. Uh, to sme sa o tom bavili, myslím, že v nejakom rozhovore o SEO, keď ste tu mali. Uh-huh. Uh, o tom, Takže nechcem zachádzať do detajlov, <laughs> ale, ale uh, fakt to sa aj napriek tomu, že to je taká téma, ktorá sa ho 10 rokov, ale, ale stále mám pocit, že to veľmi veľa tých shopov proste ako tomu nerozumie. Alebo, alebo ak to aj rozumie, tak to nemajú dobre urobené na tom šope, Hej. Čo zase sa dostávame k e-shopovej platforme, uh, kde veľakrát majú nesprávne zvolnú platformu. Takže, ale keď uh, chceme nejaký typ, tak nejaký ten typ toho marketingu, tak naozaj teda rozmýšľať nad všetkými tými možnými kanálmi a zároveň a možno ešte dôležitejšia vec ovládať základnú matematiku v tom, v tom marketingu. Čiže ja mám na to takú jednoduchú v Google, Google nejakú takú PNO kalkulačku, kde proste mám nejaké že metriky, že proste cena kliku, za ktorú nakupujem a nejaká míra konverzie, hodnota objednávky, marža a proste musím vedieť, že pri akých, ako keby, hodnote týchto metrik mi to vôbec začne celé vychádzať, ten marketing, hej, že... Lebo inak sa môže stať, že proste budem pol roka, rok nalievať peniaze do toho a vlastne neuvidím tam absolútne tú návratnosť a vlastne to budem... Ale ani nevím ani tú vízu tej návratnosti, hej, keď neviem, kam sa potrebujem dostať, hej. Lebo typicky vlastne začínate mať nízku mieru konverzie, lebo nikto o vás nevie a musíte si vybudovať nejakú dôveryhodnosť. Postupne vás, sa vás zvyšuje konverzie. V ideálnom prípade by sa mala postupne zvyšovať nejaká hodnota objednávky, ak na tom pracujete a potom vám to postupne, teda v ideálnom prípade, začne vychádzať. No. Ale samozrejme, veľa šopom to bohužiaľ nebude Nechádzam. vychádzať a tak treba si priznať že veľa tých proste v čase skončí. To je... My sme
1: niekde čítali, že každý druhý. No.
2: no, je to kľudne možné a fakt s veľmi málo shopov evidujem, ktoré by boli nejak vysoko profitabilné, čo si treba tiež priznať, aby sme mohli teda na tom všetci spoločne pracovať, a, ale tak to už zase možno na inú diskusiu.
0: Ďakujeme veľmi pekne, Michal, za rozhovor, za predstavenie a porovnávačov cien a aj trošku približenie tomu, ako pracujete, ako to celé funguje. Pre mňa osobne to bolo veľmi zaujímavé, lebo nikdy som sa takto na to nepozerala. Hm. Takže držíme palce, aby vám to, tento reštart dobre išiel. A teda kdokoľvek má záujem, tak chápem, že sa ti môže ozvať aj na nejaké konzultácie a mentoring. Hm.
2: Určite áno, ďakujem aj ja za pozvanie, bolo to veľmi, veľmi príjemné a takisto prám všetkým, aby mali teda vydarenú sezonu a teda verím, že know-how z tohto podcastu využiju potom aj v tej svojej praxi a určite budem rád, keď sa mi ozvete, či už na LinkedIn, Facebooku, kdekoľvek koľvek ma nájdete.
1: Milí naši poslucháči, lúčime sa aj s vami. Veríme, že sa nám podarilo zrozumiteľne a jasne približiť ďalšiu tému zo sveta biznisu a marketingu a o- dozvedeli ste sa opäť niečo zaujímavé. Ostaňte nám verní a vypočujte si aj ďalšie nové podcasty. Nezabudnite zajsť na našu webovú stránku www.levosver.sk, kde nájdete informácie o našej hlavnej činnosti, ktorou je biznis-marketingová stratégia. Želáme krásny deň, dovidenia. Dopočutie.
2: Majte sa.